0: envisages de retravailler ton image de marque mais tu ne sais pas si c'est le bon moment tu n'as pas le temps de t'en occuper et tu souhaiterais faire appel à un prestataire je t'invite à écouter ce nouvel épisode dans lequel je te partage les 4 éléments clés que j'ai identifiés comme étant des signes révélateurs qu'il est temps pour toi de plonger dans la création de ton identité de marque Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Avant de commencer, et si tu n'es pas familier avec les termes stratégie de marque et identité de marque, je te conseille vivement d'aller écouter l'épisode 2 où je t'explique en détail de quoi il s'agit. Retravailler ou travailler son identité, c'est une étape qui est importante dans un business et c'est tout à fait normal de se poser des questions et de ne pas savoir quel est le moment le plus judicieux pour le faire. Mon expérience m'a permis d'identifier quatre raisons qui peuvent être perçues comme le signe qu'il est temps pour toi de passer à l'action pour enfin avoir une identité qui est impactante et durable. Donc c'est parti Le premier signe, c'est que tu as constamment envie de changer ta communication. Lorsque tu crées ton entreprise, tu n'as souvent pas le budget pour faire appel à un graphiste pour ton identité. Et dans ce cas-là, il y a souvent deux solutions qui se présentent. La première, c'est que tu achètes un logo tout fait sur des sites de banques d'illustration. Et la seconde, c'est que tu décides de te débrouiller seul et tu crées toi-même ton logo. Mais le problème que tu rencontres aujourd'hui, que tu aies opté pour la première ou la seconde solution, c'est que tu n'es pas satisfaite de l'image de ton entreprise. Et même si tu n'en as pas clairement conscience, ça va se traduire par le fait que tu changes euh, les couleurs de ton feed d'Instagram à chaque fois que tu découvres une nouvelle palette, ou encore que tu testes différentes polices d'écriture en fonction de celles qui sont tendances ou de celles qui sont proposées par Canva. Si tu sens que tu t'éparpilles, que tu n'arrives pas à garder de la cohérence dans ta communication et que tu as constamment le besoin de changement, c'est qu'il est temps pour toi de travailler ton identité, mais aussi ta stratégie de marque. Pourquoi Parce que ta stratégie va t'aider à connaître tes valeurs fondamentales, ton positionnement, ta mission et ton client idéal. Et sans ça, tu ne peux pas communiquer de façon efficace. Et c'est seulement une fois que ce travail-là est fait que tu pourras ensuite travailler ton identité puisque l'identité elle va venir soutenir tes valeurs et l'essence de ton entreprise au travers de ton logo, de tes typographies et de tes couleurs. Je vais te faire donc un parallèle avec la décoration d'intérieur pour que tu comprennes un petit peu mieux. Pour que ta décoration soit alignée avec ta personnalité, tu dois être capable d'identifier ce qui te caractérise, euh, les valeurs que tu as à cœur d'exprimer. Et c'est ça qui va te guider dans le choix des matières, des textures, des couleurs, etc. Si tu n'as aucune idée de qui tu es, entre guillemets, tu risques de changer de décoration tous les ans, de suivre les tendances à chaque nouvel achat sans te demander si ça te correspond vraiment Bref, c'est la même chose pour ton identité Si tu ne connais pas ta mission, si tu ne connais pas tes clients idéaux, il te sera difficile d'avoir une communication qui sera durable dans le temps Le point numéro 2, c'est que tu n'attires pas les clients que tu souhaites Lorsque tu es prestataire de service, tu vends tes compétences à un client, donc c'est mon cas et souvent, en début d'activité, tu as tendance à proposer tes services de façon très large, sans vraiment t'arrêter à un secteur d'activité précis, parce que tu n'as pas envie de te fermer de porte. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. À mes débuts, j'ai travaillé pour des secteurs d'activité très variés. Ça m'a beaucoup apporté, sauf qu'au bout d'un moment, je n'avais plus envie de travailler pour des personnes qui ne me correspondaient pas, que ce soit en termes de valeur et de centre d'intérêt. Et j'ai donc commencé par me poser pour réfléchir au type de client que j'avais vraiment envie d'accompagner. Je me suis demandé quels étaient leurs points communs, quelles sont leurs valeurs, comment ça se perçoit dans leur façon de communiquer. Et c'est en réfléchissant à tout ça que j'ai petit à petit construit le profil de mon client idéal. Et aujourd'hui, je sais qui j'ai envie de toucher et je sais comment adresser ma communication pour attirer ces personnes-là. C'est pour ça que connaître ton client idéal, c'est vraiment essentiel pour axer ton message et ta communication et pouvoir attirer des clients qui te ressemblent. Donc petite parenthèse, euh, si tu souhaites approfondir ce travail du client idéal, j'ai créé un workbook qui regroupe une trentaine de questions qui vont vraiment t'aider à définir précisément ton client idéal. Ça te donnera une bonne base de travail pour t'aider à améliorer ta communication également. Donc le lien est disponible dans les notes du podcast si ça t'intéresse ou alors sur le site studio workbook. Le troisième signe révélateur que tu es prêt à travailler ton identité de marque, c'est le fait que tu aies du mal à te démarquer. Que tu sois par exemple photographe, créateur de bijoux ou même architecte d'intérieur, pour ne citer que, tu fais partie de ceux qui ont ce que j'appelle un métier commun et par conséquent qui ont beaucoup de concurrents sur le marché. Et je sais qu'il est difficile pour toi de te différencier et de te démarquer quand tu as l'impression de n'apporter rien de plus vis-à-vis -vis de tes concurrents ou que tu as l'impression que tout a déjà été fait ou tout a déjà été dit. Et pourtant chacun et chacune a sa spécificité, sa personnalité et son style qui lui est propre. Dans le travail en stratégie de marque, nous identifions justement ton essence, donc qui tu es, quelle est ta personnalité, qu'est-ce qui te rend unique. Et en travaillant là-dessus, tu vas pouvoir gagner en confiance et tu seras plus à l'aise pour te positionner comme quelqu'un d'unique sur ton marché car tu auras identifié tes qualités et tes forces. Donc là, on vient de voir comment se démarquer grâce à sa personnalité et à son positionnement. Mais ce qui te démarque aussi, c'est ton identité visuelle. C'est l'image que tu vas renvoyer auprès de ton audience. Prenons l'exemple de deux marques de bijoux qui font des bijoux minimalistes et délicats dans un style plus ou moins similaire. Ce qui va faire la différence, ça va être l'image de marque. Donc la marque 1 par exemple, elle a un logo qui transmet ses valeurs, elle a un code couleur qui est bien défini et elle photographie ses bijoux dans de belles mises en scène où elle crée vraiment un univers autour des bijoux qu'elle crée. La seconde marque quant à elle, elle a un logo qui est entre guillemets commun. Elle n'a pas de couleur qui rende sa marque vraiment reconnaissable et elle photographie ses bijoux sur un fond blanc. Alors bien évidemment, je prends deux exemples très flagrants et plutôt opposés, mais c'est vraiment pour que tu puisses bien comprendre. Mais à ton avis, vers quelle marque tu seras le plus susceptible d'acheter les produits Eh bien c'est la première, parce qu'elle va transporter ses clients dans un univers et dans une ambiance précise, parce qu'elle va avoir une identité qui est impactante. Et c'est pour ces raisons que travailler ta personnalité et ton image de marque, ça va vraiment t'aider à sortir du lot et à te différencier. Et enfin, on arrive sur le quatrième et dernier point qui est révélateur que tu es prêt à changer ton identité de marque, c'est le fait que tu aimerais augmenter tes prix. C'est tout à fait normal de vouloir augmenter ses prix et de chercher à générer plus de revenus avec son entreprise. Et même si on n'y pense pas forcément, l'identité de marque, ça peut t'aider à atteindre cet objectif. Pourquoi Tout simplement parce qu'elle va donner à ton entreprise une image qui est professionnelle. Une bonne identité et une bonne communication Elles vont te positionner comme expert dans ton domaine et ton business va donc renvoyer une image sérieuse. Et cette image-là, elle va inspirer confiance auprès de ton audience. Elle aura confiance en l'expertise et la valeur que tu délivres. Et justement, la valeur délivrée, elle a un coût. Donc pour reprendre l'exemple des deux marques de bijoux, celle qui a travaillé sur son identité de marque peut tout à fait augmenter ses prix par rapport à sa concurrente car elle fera vivre une expérience qui est plus enrichissante et plus belle grâce à sa communication. Donc pour résumer les quatre signes révélateurs qui montrent que tu es prêt pour travailler ton identité de marque. Premier point, tu as constamment envie de changer ta communication. Deuxième point, tu n'attires pas les clients avec qui tu as vraiment envie de travailler. Troisième point, tu as du mal à te démarquer de la concurrence. Et quatrième et dernier point, tu aimerais augmenter tes prix. Avant de partir, je te propose un petit exercice qui t'aidera à prendre du recul pour analyser ta marque. Je t'invite à essayer de répondre le plus honnêtement possible à ces deux questions. Quelle valeur est-ce que j'ai envie de diffuser au travers de ma marque Et quel sentiment est-ce que j'ai envie de transmettre à mon audience Donc, Je te propose de noter environ une dizaine de mots-clés pour chacune de ces questions. Et une fois que c'est fait, demande-toi... Est-ce que ma communication actuelle diffuse ses valeurs et transmet ses émotions Et si tu constates qu'il y a un écart entre l'image que tu aimerais donner et l'image que ton audience perçoit, c'est probablement qu'il faut retravailler ta stratégie et ton identité de marque. Voilà, j'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair. Euh, N'hésite pas à m'écrire sur Instagram, pour me dire si tu as fait l'exercice et si tu as apporté de la clarté sur ta communication. En attendant, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast. Avant de partir, et si l'épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend seulement une minute et ça m'aiderait énormément à faire connaître le podcast. Tu peux aussi partager une story sur Instagram en me taguant @studiocaï pour que je puisse la voir et la repartager. Merci pour ton soutien. et Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.